0: Performance Skills, der Pod- Pod- Podcast. Herzlich willkommen zum Podcast von Performance Skills.
1: Der erste Podcast für Ergotherapeuten aus Deutschland.
0: Ja, wer sind wir überhaupt? Wir sind Sabrina Heitzmann und Robert Striese und wir möchten ja heute unseren Podcast mal vorstellen. Und Sabrina, erzähl doch mal, wie kam es eigentlich dazu?
1: Genau. Na, ich habe mir schon ein paar ein bisschen länger darüber Gedanken gemacht, dass die Ergotherapie ja wahnsinnig vielfältig ist. Das ist ja sehr positiv, aber manchmal hat man das Gefühl, gar nicht zu wissen, was denn die Ergotherapie alles beinhaltet. Welche Fachbereiche, ähm, genau, welche Schwerpunkte, welche Fortbildungen. Und ähm, die Ergowelt ist so verschieden und vielseitig und da hatte ich dann tatsächlich mal vor, Interviews zu führen. Einfach Interviews, andere Ergos kennenlernen, ihre Arbeitsweise kennenzulernen. Und genau, und dann kamst du ins Spiel.
0: <lacht> ja, <lacht> genau. Ich kann mich auch genau, richtig. Und zwar war das dann so, ich war äh, tatsächlich, ich hatte ein Fotoshooting im Pferdestall und ähm, hatte mir dann gedacht, weil ich ja in gewisse Ergogruppen halt mir durchgelesen habe, äh, bei Facebook und Co., und habe mir gedacht, ja, es gibt so viele Menschen, die eigentlich was zu sagen hätten. Und es wäre doch mal toll, ähm, diese ja, Ergotherapeutinnen und Ergotherapeuten aus Deutschland ans Mikrofon zu holen. Genau, und hatte ich dir geschrieben. Ne? Und ähm, ja, jetzt sitzen wir da und ähm, ja, fange heute an mit der ersten Folge. Kann man das so sagen, ne?
1: Richtig, wir fangen heute an. Und ich denke, wir können schon sagen, dass wir ein bisschen nervös sind.
0: Ein bisschen schon, ja. Also ähm, wie gesagt, es ist ein, nee, nicht improvisiert, aber natürlich haben wir schon Block und Zettel und alles. Ne? Aber ähm, ja, man möge uns Fehler entschuldigen.
1: Ja, unbedingt. Ne? Wir wachsen mit unseren Aufgaben und hoffentlich auch mit unseren Zuhörern.
0: Ja, aber natürlich. Genau. Ähm, ich würde gerne so ein bisschen darauf eingehen, ja, was wir uns eigentlich so ein bisschen drunter vorstellen, ähm, damit ja, ja. Weil letztendlich, wir haben uns ja ein bisschen was äh, was dabei gedacht. Und wie gesagt, Sabrina hat ja schon gesagt, wir wollen Ergotherapeuten einfach so ein bisschen ans Mikrofon holen. Wir möchten ähm, ja in die Tiefe gehen mit den Thematiken und möchten uns oder euch dann auch letztendlich ein Bild darüber geben, welche Möglichkeiten dieser wunderschöne Beruf auch hat. Und ja, die Kategorien, wollen wir die vorstellen? Oder willst du die vorstellen, Sabrina? Wie machen wir das?
1: Die Kategorien sind folgende, also es gibt drei Kategorien, auf die unser Podcast letztendlich fußt und zwar haben wir vor, ganz profan die Alltagshelden vorzustellen. Das ist jeder Ergotherapeut, den es gibt, weil jeder Ergotherapeut hat eine ganz spezielle Arbeitsweise, hat seine persönliche Geschichte und ähm, den wollen wir finden beziehungsweise da sind wir gespannt auf euch, Hm. ähm, weil da wollen wir einfach die Ergotherapeuten die es deutschlandweit gibt, Interviewen, was macht euch und eure Arbeit aus? Das ist eine Säule.
0: Genau. Die zweite dann. Säule. Erzähl.
1: <lacht> nein, nein. Mach du oh Nein, nein, nein.
0: Ich, ich höre dir ganz gespannt zu.
1: Hier, jetzt habe ich einen Faden verloren.
0: Du hast einen Faden verloren, dann, dann hake ja. ich ein bisschen ein. Also wir hatten, wir hatten noch gesagt, und zwar wir hatten... Ähm, vorab schon mal ein paar Fragen gestellt auf der Performance Skills Facebook-Seite und ähm, diese Fragen haben wir tatsächlich gesammelt und die möchten wir natürlich auch beantworten. Das heißt aber nicht, dass wir die alle beantworten, weil ähm, wir wissen natürlich auch nicht alles und äh, da gibt es ja ganz, ganz viele andere Menschen, die ganz, ganz viel Expertise haben und die möchten wir letztendlich auch ans Mikrofon um, um diese Fragen auch zu besprechen, zu diskutieren und eben auch zu beantworten. Ja, dritte Kategorie eingefallen?
1: Ähm, nee, das sind, die, das, sind die tatsächlich, das sind die Experten und die Fragen der Community. Also den Teil schneiden wir raus. Ne? Nein,
0: nein, äh, nein. Wird ja nichts geschnitten, wir sind ja authentisch.
1: <lacht> ja. Ähm, die Experten auch zu anderen Meinungen. Nein, genau. Genau. Und dass der Ergotherapeut einfach auch weiß, was läuft denn so zum Beispiel berufspolitisch? Ne? Was ist denn auch die Akademisierung? Genau. Was soll damit bewirkt werden? Ist man dafür, ist man dagegen, um sich ein eigenes Bild zu machen? Was ist denn das? Was steckt denn da dahinter? Weil die Ergotherapeuten sind ein sehr fleißiges Völkchen. Nach dem Arbeitsschluss geht es meistens an die Fortbildungen. Und da hat man jetzt nicht unbedingt die Zeit, sich noch politisch so reinzufuchsen. Das heißt, wenn man dann manche Sachen einfach auch schön nochmal vorgestellt bekommt, worum geht es denn da eigentlich, dann ist es doch ganz nett. Und dafür soll auch der Podcast sein.
0: Genau, sehr gut. Ja, wir hatten uns auch noch äh, vorgestellt irgendwie, dass wir vielleicht, wie gesagt, das ist ja alles ja jetzt noch Zukunftsmusik, dass wir gewisse Thematiken aufgreifen und dann eben auch mehrere Episoden daraus machen. Also ähm, ja, gewisse Thematiken, die halt eben vielleicht auch aus der Community kommen können oder halt ähm, ja, wir angeschrieben werden können oder vielleicht fällt uns ja auch was ein und dass wir über mehrere ja Etappen diese Themen besprechen und zur Diskussion freigeben können. Ja, gesagt, für, für, für mich ist diese Kategorie Alltagshelden sehr, sehr interessant, ähm, weil ich bin wirklich gespannt, welche Ergotherapeuten wir aus Deutschland so ans Mikrofon bekommen. Und dabei geht's, also mir persönlich ging es darum auch zu sagen, ähm, ne, wir, wir lesen ja immer von, von gewissen Ergotherapeuten immer sehr, sehr viel. Und vielleicht gibt es noch andere Ergotherapeuten, die an der Basis sind und die auch wirklich mal was zu, ja, was zu melden haben, was zu sagen haben. Und darüber würde ich mich wirklich sehr, sehr freuen, wenn wir das ein bisschen schaffen würden. Genau. Sabrina, (lacht) wir hatten uns nämlich gedacht heute noch, weil es ist ja die erste Folge, dass wir uns ja auch ein bisschen nicht gegenseitig vorstellen, sondern uns selber vorstellen, um das Format Alltagshelden so ein bisschen transparenter zu machen. Und ähm, ja, wir würden einfach mal anfangen, oder Sabrina?
1: Ja, das finde ich gut. Wer stellt wen vor?
0: Ja, du stellst dich selbst vor, aber ich frage dich, machen wir das so? Ja, genau. Ja, dann stell ich doch mal vor, wer bist du denn überhaupt?
1: Ja, Robert, ich bin die Sabrina Heizmann und wohne im schönen Schwarzwald mittlerweile. Mhm. Bin Ergotherapeutin. Ähm, ja, ähm... Du
0: hast ein äh, Kind. (lacht)
1: ich ich bin gerade in Elternzeit. (lacht) Richtig. (lacht) Ähm, Genau, ähm, spiele mit meinem Kind, schreibe ein Fachbuch nebenher und komme auf so komische Ideen wie, äh, wir könnten ja mal einen Podcast machen, ne, Robert? Ja, ist
0: richtig, ist richtig, ja.
1: Genau, ähm, ja, als Ergotherapeutin arbeite ich in einer geriatrischen und onkologischen Reha-Klinik zurzeit. Mhm. Mhm. Aber wie gesagt, gerade in Elternzeit. Das heißt, ähm, da werde ich die Arbeit irgendwann wieder aufnehmen. Genau. Und ja.
0: Wie kam es dazu, dass du äh, in diesen, diesen Fachbereich gekommen bist?
1: Möchtest du meinen Werdegang wissen?
0: Eben, ja, klar. Also, <lacht> Erzähl also 2011, mal deinen Werdegang.
1: Meinen Werdegang. Also 2011 habe ich meine Ausbildung in Ludwigsburg ähm, tatsächlich absolviert. Okay. Und war dann erstmal ein paar Jahre in Stuttgart in der Praxis tätig, weil... Ach, ganz viele haben immer gesagt, Mensch, geh in eine Klinik, da verdienst du viel. Ne? Ja. Ich dachte, ich weiß noch nicht so ganz, was ich möchte. Ich war zwar immer sehr neuro- und orthoaffin, aber dachte, komm, jetzt gibst du dir mal das ganze Spektrum. Ne? Mhm. Und dann war ich eine Zeit in der einer, in einer, in einer Praxis, war dort auch fachliche Leitung, hat mir super viel Spaß gemacht. Um, aber war mir dann doch sehr, sehr viel Arbeit, auch als fachliche Leitung. Um, und als ich dann mit meinem Mann, der hier im Schwarzwald einen Bauernhof äh, führt, oder ja, hat um, mit seinen mhm. Eltern, um, habe ich beschlossen, ich probiere auch mal Klinik. Ja, sehr und, schön. Wie, und wie du dir vorstellen kannst, sind jetzt im Schwarzwald die Kliniken nicht so gespickt. Da kann ich jetzt nicht irgendwie mir raussuchen, was für eine Klinik. Und dachte, ich probiere es mal mit der onko Also mit einer Klinik für Krebsleidende, ähm, mit einer Reha-Klinik. Und ähm, ja, bin da tatsächlich sehr glücklich geworden. Also durch Zufall bin ich eigentlich in meine Arbeitsstelle gerutscht, habe mich da schon eingearbeitet, ähm, habe schöne, tolle Kontakte kennengelernt. Dadurch, dass man sich diesen Bereich Onkologie erstmal greifbar machen musste. Was mache ich denn da als Aerotherapeut? Ähm, Genau, und bin da eigentlich ziemlich glücklich, genau.
0: Das hört sich ja wirklich gut an, ja. Ähm, ja, und gesagt, und, und, ähm, zurzeit bist du ja in, in Elternzeit, ne? In Elternzeit heißt es, ne? Ja. Und schreibst ein Fachbuch, hast du gesagt, ne?
1: Richtig. Und zwar genau über den Bereich Ergotherapie in der Onkologie, weil, wie ich es gerade gesagt habe, was macht man als Ergotherapeut in der Onkologie? Das und ist tatsächlich ja. <lacht> habe ich mir da, ähm, bin ich da sehr auf Literaturrecherche geko- gegangen und ähm, ja. Immer mal wieder haben mich auch Freundinnen angesprochen, hey du, du arbeitest doch mit Krebspatienten, was macht man denn da so? Sind die noch, strahlen die noch?
0: (lacht) Strahlen sie noch, ja.
1: (lacht) Ja, äh, tatsächlich Fragen, die die einfach kommen. Ich bin schwanger, also irgendjemand sagt, ich bin schwanger, darf ich überhaupt einen bestrahlten Patient behandeln? Wie wie sieht denn das aus? Ähm, Und dann habe ich beschlossen, hey, wir machen doch einfach mal ein Fachbuch, gar nicht nur ergotherapeutische Tätigkeiten, also auch, vor allem, was kann ich dann machen bei Polyneuropathie, bei Fatigue und so weiter und so fort. Aber auch, was machen denn die anderen Berufsgruppen und was ist denn eigentlich so eine Hormontherapie und was ist eigentlich so eine Chemotherapie? Weil ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man in so einem interdisziplinären Team sitzt und denkt, mm-hmm, ja, keine Ahnung, was der da labert, aber klingt gut. Ja, das so klingt sehr
0: fachlich, aber ich weiß es gerade eigentlich nicht, ja.
1: Richtig, richtig genau. Ja. Da soll so ein bisschen auch Expertise wachsen für den Ergo, damit er so ein Handbuch in der Hand hat und sagt, okay, ja, sehr schön. wenn ich tatsächlich mal mit dem Arzt drüber reden möchte, weiß ich auch, was dann diese Therapieart ist. Das ist genau, sehr gut, das, ja. Das, ist das ist so heißt, wenn ich mir das Fachbuch
0: jetzt doch, doch mal kaufen sollte, werde ich natürlich dann eine Widmung bekommen, oder?
1: Na, da musst du dich schon hinten ansprechen. <lacht> 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 Nur gegen, gegen Witze allein, Quatsch natürlich. Oh Quatsch.
0: Sehr schön. Ja, ähm, also wie, wie, äh, wie lange bist du jetzt dort in der in der, ähm, in der Geriatrie Klinik? und Onkologie, ja?
1: Genau in der Klinik bin ich jetzt tatsächlich vier Jahre, vier Jahre, vier mhm. Jahre. Mhm. Und genau und werde da auch noch ein bisschen weiter bleiben.
0: Denke ich mir ja. Genau. Da ja der der also der Schwarzwald hast du ja vorhin schon gesagt jetzt ja nicht so gespickt mit mit Kliniken ist wird es wahrscheinlich vernünftig sein, ja? Genau. Ja, sehr schön. Ähm, magst du vielleicht mal eine kleine, weiß nicht, eine Anekdote erzählen aus deiner Arbeitswelt? Gibt es da ja, irgendwas, richtig. was du berichten kannst?
1: Tatsächlich gibt es ja sehr viele Anekdoten, die so ein Ergotherapeut erzählen kann. Aber ich habe mir gedacht, so für dieses Format käme vielleicht diese eine ganz gelegen. Und zwar ähm, in Stuttgart habe ich ja auch in der Praxis gearbeitet und oben drüber über dieser Praxis waren Wohnungen für Menschen mit ähm, körperlicher Einschränkung. Ne? Ja. Das ist so ein umgebautes Hotel gewesen. Das heißt, die hatten so kleine Wohnungen mit extra breiten Türen und so weiter und so fort. Und da gab es ziemlich viele, oder gibt es heute noch, äh, sehr viele äh, Menschen mit äh, einer Tetraplegie oder sowas. Ja. Genau, und eine Dame, total nett, die ähm, war sehr korpulent. Mhm. Und... Ähm, die hat mir dann irgendwann mal gesagt, Sabrina, ich mache sehr viel und ich habe auch schon sehr viel mit dir geschafft. Aber weißt du, was jetzt tatsächlich mich in meinem Alltag einschränkt? Und dann sage ich, nein, was? hast erzählt. Und sie, meine Hosen, meine Hosen passen mir nämlich nicht mehr und sind total unbequem. Und ich kriege für mich keine Hosen in meinem Rollstuhl, die ich wahnsinnig bequem finde. Du okay, bist okay. doch Ergotherapeut. können wir nicht Hosen nehmen? Das wäre nämlich ein Anliegen für mich. Und ich das dachte, ja, ja. <lacht> und ich dachte uff. vor allem, man muss sagen, bis dato habe ich mich tatsächlich und ähm, heute muss ich diese Haltung revidieren, wirklich gegen das Handwerk gewehrt, weil ich dachte: Nein, wir sind keine Basteltanten, sowas gibt es nicht. Da muss jetzt schön hier ergotherapeutisch nicht handwerklich gearbeitet werden, warum ja. auch immer ich das dachte. Ich wollte mich von diesem. Image der Basteltante wirklich partout abgrenzen und habe da vielleicht auch meinen eigenen Horizont etwas beschränkt und dachte dann, hm, okay, wie kriegen wir das hin? Die Dame hatte auch etwas Geld und hat dann beschlossen, sich eine Nähmaschine mit Einfädelhilfe zu kaufen Mhm. und dann haben wir gemeinsam Hosen für sie geschneidert.
0: Okay. Das, das werde ich,
1: das werde ich ja. nie vergessen. Ja, sie musste zum Schluss die Hosen für den letzten Schliff noch zu einer Schneiderin geben. Aber das, hat's nicht mehr viel, das hat nicht mehr viel gekostet. Ich, ich habe da so ein, so ein
0: kleines Bild irgendwie vor Augen, wie ihr dann im Schneider sitzt, <lacht> auf dem Tisch sitzt irgendwie zusammen.
1: Und mit einer ja. Tetraplegikerin eine Hose ausschneiden aus Stoff.
0: Oh, ja. das, ist
1: ein, das ist schon ein Bild für sich. Und die hatte dabei wirklich richtig Spaß.
0: <lacht> ja, und die, die Hosen äh, hat dann gepasst, oder was? dann? Oder?
1: Ja, richtig. Also sie musste sie noch ein bisschen einnähen lassen. Und ich glaube, den Schritt, da haben wir, waren wir uns nicht ganz einig. Und ich habe es auch nicht hingekriegt. Den hat sie sich dann von der Schneiderin nähen lassen. Ja. Aber ähm, das Geld, das sie dann dort liegen lassen hatte, war bei weitem nicht das, was sie gezahlt hätte. Hätte sie sich eine Hose Maß anfertigen lassen bei der Schneiderin. Also es war irgendwie ein Betrag von 5 Euro oder 10 Euro. Ne? Okay, okay. Ähm, Von von daher war das richtig, richtig gut. Und die Dame hat natürlich, weil sie gesagt hat, na, ich muss immer mal wieder auch eine Unterschrift leisten und so weiter. Ich würde gerne die Feinmotorik an sich, meine Hände mehr einsetzen. Und das ist mit Schneiden und Stoff über die Nähmaschine schieben und so weiter und so fort, war das natürlich perfekt.
0: Das ist richtig. Das hört sich wirklich sehr, sehr gut an. Das ist eine schöne Anekdote. ja ähm, Wir wir können jetzt natürlich jetzt schon nicht alles toppen. was
1: (lacht) Aber das ist doch hier Klassik Ergotherapie, ne?
0: Ja, das ist richtig, ja. Oh, da weint ja jemand.
1: Genau, mein Mann gerade weg.
0: <lacht> genau, Warte mal, ich
1: mache kurz die Tür zu, okay?
0: Weint ein Mann oder das Kind? <lacht>
1: Man weiß es nicht. So.
0: Sehr schön. Genau, also es war wirklich eine wunderschöne ähm, ja, Anekdote aus dem Arbeitsleben. Und ähm, na, vielleicht magst du kurz erzählen, ja keine Ahnung, welche welche Fortbildungen oder Weiterbildungen dich vielleicht ein bisschen unterstützt haben in deinem deinem täglichen Tun oder ja, was dich da ein bisschen geprägt hat vielleicht.
1: Also das waren, ähm, vor allem ich habe einen Handtherapeut gemacht. Ja. Irgendwann, der hat mich wahnsinnig unterstützt, einfach in in Bereichen, wo ich es gar nicht gedacht hätte, Ähm, und äh, wo ich auch vieles anwenden kann und einfach nochmal die Anatomie vertiefen konnte. Ich habe ähm, Perfetti habe ich viele Fortbildungen gemacht, die haben mich auch wahnsinnig, haben mir auch wahnsinnig nochmal so ein Bild gegeben vom, vom Menschen, wie, 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 die, wie die Sensorik oder die Sensibilität und die Motorik zusammenhängt. Und hat mir hier da wirklich nochmal einen guten therapeutischen Zusammenhang einfach für die Arbeit gegeben. Ne? Mhm. Mhm. Ähm, das sind so die, wo ich auch sehr, sehr viel rausschöpfe, wo ich auch am Vegetativum dann viel arbeite, wenn der Patient noch gar nicht so viel kann nach einer OP direkt. ähm, Mhm. Tatsächlich... denkt man, okay, in der Onko, äh, was möchte man denn da machen? Aber klar, aufgrund von Polyneuropathien stürzen die da auch. Und dann kommen die da mit einem frischen frischen Gips und sagen, das tut so weh, was kann ich tun? Ähm, Oder auch natürlich in der ja Die kommen zwar oftmals mit ähm, mit einer frischen Hüfte, aber wenn sie gefallen sind, haben sie noch eine Abstützreaktion gehabt und haben sich dann halt noch ähm, den Radius gebrochen dazu. Genau. und da kann man wunderbar toll den Handtherapeuten mit einsetzen. Und eben, das ist nicht nur an der Hand, sondern eben Wirbelsäule noch ein bisschen mit dabei. Mhm. Und das, wenn, wenn dann die Physios eben noch mit in der Klinik sind, und das sind sie ja auch, kann man sich da wunderbar mit ergänzen. Und das ist einfach was, was sehr Schönes.
0: Ja, das hat sich, also ich finde gerade in der Onkologie, weil äh, ich greife das Thema ganz so zum mal auf. Es mhm. ist ja äh, ein Feld. Also ich bin ja auch schon ein paar Jahre jetzt Therapeut. Ähm, ich habe mir da eigentlich noch nie so wirklich Gedanken drüber gemacht, also was ein Ergotherapeut in der Onkologie macht, also wie da das Arbeitsverhältnis, wie wie schaut das da so aus, also wie, weil ich bin ja ein großer Freund von ähm, ja, von Modelltheorien und alles, und wie ist das dort umsetzbar, wirklich ähm, die ergotherapeutische Identität auch irgendwie umzusetzen, also wirklich sehr, sehr interessant, deswegen, ich freue mich schon auf das Buch.
1: (lacht) Werbung, Werbung.
0: (lacht) (lacht) Genau. Den, äh, den Kauflink, den werden wir dann unten noch rein.
1: <lacht> ja, ich hoffe, jetzt hast du viele Erwartungen geweckt. Ähm, ich hoffe, wir können die in irgendeiner Art und Weise erfüllen. Aber nochmal für die Zuhörer, es ist vor allem auch da wichtig, dass ähm, man den Kontext versteht, warum der, warum, äh, was, oh Gott, <lacht> äh, welche Therapien so drumherum um, Thera- äh, um den Klienten noch passieren. Ja damit man einfach kompetent ist. Weil letztendlich drehen sich die Behandlungen oftmals um die Nebenwirkungen de- dieser Reizutaten. Okay, okay, ja. okay. Mhm. Und ähm, ich wurde tatsächlich neulich gefragt, was, warum schreibst du denn da ein Buch, Ergotherapie halt doch kein Krebs. Nein, darum geht es nicht. Ne? <lacht> <lacht> das ist es definitiv nicht. Aber einfach, um dem Ergotherapeuten selbst Bewusstsein zu geben, sich auch in den Therapieprozess mhm. mit einzufinden.
0: So. Das ist richtig, ja. Sehr, sehr cool. Also wirklich, ähm, bin sehr gespannt. Und jetzt machen wir mal Schluss mit der Schleichwerbung hier. Aber nein, wirklich, also ich glaube, dass es wirklich ein Feld ist, was noch sehr zu beackern ist äh, in der Ergotherapie und äh, gänzlich, um, was also heißt unbekannt, aber ich habe mich zum Beispiel noch mit gar nicht auseinandergesetzt. Ne? Also von daher mhm. sehr, 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 sehr interessant, ja. Ähm, wer hatte ich dann? also gibt es irgendwie jemand in der Ergotherapie oder... In deinem Kontext, wer dich denn auch wirklich am meisten inspiriert hat, vielleicht, also in der Ergotherapie oder als Ergotherapeutin?
1: Oh, das ist eine sehr schwierige Frage. Ähm, Meine Mutter (lacht) (lacht) hat tatsächlich zu mir gesagt: Sabrina, werd mal Kinderpsychologin. Ja. Und ich dachte: Nee. (lacht) Nee. (lacht) Dann, dann, dann Dann hat sie gesagt: Also. Du bist noch so völlig planlos, was du machen willst. Schau dir doch mal die Ergotherapie an. Vielleicht ist ja das was für dich. Also ich war da noch im Abi, ne, und habe mich da so, also nicht im Abi, Quatsch. Ähm, das war noch drei Jahre vorm Abitur, ne? Und da habe ich mich dann mit der Frage rumgequält: rumge- Was wirst du denn mal? Was wird aus dir? Ja. Und, wie, ne? und meine Mutter hat gemeint, guck dir das doch mal an. Und Physio fand ich, <lacht> Physio fand ich tatsächlich immer spannend. <lacht> ich auch, und, ja. Ähm, und dachte, ja, das wäre doch was, hm, aber kann ich denn tagtäglich nur an Menschen rumkneten? Reicht mir das? Also, das soll jetzt nicht die Physios, äh, um Gottes Willen. Ähm, na, aber das war so die mein Die werden Bild, das gar nicht das hören
0: hier. Das, ist.
1: <lacht> das war so mein Bild, das ich als Teenager irgendwie davon hatte, ja. Ja. Ähm, und dann war ich in der Praxis und da hat man schön mit Kindern gespielt. Also für mich war das Spiel, weil ich halt einfach diese ganzen Zusammenhänge nicht verstanden hatte. Ne? Und dann war ich in der, äh, habe ich einen Ausblick bekommen in der Praxis in den Neurobereich äh, und da hat die mir erzählt, dass der Arm von dem Mann, der, der einen Schlaganfall hatte, irgendwie halb am Gesicht hing. Also so, hat sich, also so kam das jetzt drüber, weil, weil der so spastisch war, dass der dem quasi im Gesicht hing. Ich weiß nicht, was die mir erzählt hat, aber dieses Bild ja. war letztendlich da und ich habe gesehen, der Mann unter starker Anstrengung, weil er nervös war, hat ihm Hand gekrampft und ich konnte mir das gar nicht vorstellen, weil ich, mir ist bis dato noch nie ein Schlaganfall Patient begegnet. Ne? Und dann hat die mit ihm ganz toll gearbeitet und plötzlich konnte der diese, diese Hand bewegen und auch in Alltagssituationen, ja, also er wollte irgendwie einen Schlüssel bedienen für die, für die Haustür, da haben sie da Schlüssel, äh, haben sie da die Türen aufgeschlossen und ich dachte mir, boah, toll, sowas, sowas will ich machen. Aber es hat dann noch eine Zeit gedauert, bis mir dann der Begriff und auch der Beruf des Ergotherapeuten tatsächlich klar wurde. Dafür habe ich meine Praktikas gebraucht in der Ausbildung, weil mein erstes Praktikum hat... Da war ich in der Psychiatrie und ähm, dann hat mein jetziger Mann auch gefragt, was machst du da? Und ich so, ich glaube, ich bin Animateurin (lacht) und und muss da da Leute beaufsichtigen. Äh, Also irgendwie habe ich es in den Kontext, was das jetzt mit, 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 mit einem Schlaganfallpatient, der wieder anfängt zu lernen, das, das war mir irgendwie nicht bewusst. Das hat mir mhm. gefehlt Und da haben mir die Praktikas unglaublich geholfen. Und gerade die letzten, die dann auch in der Praxis waren, wo ich mit Neuroorte zu tun hatte und ich später natürlich auch mit Kindern und ähm, psychiatrischen Fällen. Da hat sich mir so dieses Bild tatsächlich erschlossen. Und ich dachte mir, gute Intuition ist wirklich ein Beruf für dich, ja.
0: Ja, super. Da, also ich würde gerne mal kurz was aufgreifen. Ähm, ja. Du hast gesagt, dein, Deine Mutter hat dich letztendlich dazu ähm, ja, gebracht, Ergotherapie sich anzuschauen. Mhm. Ähm, wie kommt denn deine Mutter auf die Ergotherapie? Also, wenn ich so meinen Kontext mir angucke, ähm, die meisten wissen eigentlich nicht genau, also was Ergotherapie ist, beziehungsweise also keine Erfahrungswerte damit. Oder wenn die Frage zu persönlich ist, dann können wir sie weglassen. Nein, aber das würde mich auch mal interessieren irgendwie. Ja. Alles
1: gut. Also meine Mutter wusste, dass ich eigentlich schon immer Medizin studieren wollte. Aber ich ja. wollte als Arzt nicht in Deutschland arbeiten. Ah weil ja, okay. Ich wollte nicht nur Rezepte verschreiben und ich wollte auch nicht nur chirurgisch tätig sein. Ich wollte so wie so ein Landarzt sein. Ne? Ah, Und und dann fand ich es aber schade, diesen, diesen Aspekt, ich habe einen Patient, gebe dem ein Pillchenlöschen äh, oder was auch immer mit, oder klebe dem ein Pflaster, also ne, ganz, ganz platt gesprochen. Ja. Und dann sehe ich den seh nie arbeiten.
0: wieder. Ja. <lacht> genau.
1: Und dann sehe ich den nie wieder. Also vielleicht ja. dann ab und zu mal, wenn er doch wieder irgendwas von mir möchte, aber ich kann den gar nicht begleiten in seinem okay. Prozess der Genesung. Und das habe ich meiner Mama gesagt, dass ich das voll schade finde, dass ich das gar nicht kann. Und in dem Zeitpunkt hat meine Schwester Ergotherapie bekommen als Kind. Okay. Und dann hat sie gesagt: Du komm doch da mal mit. Und ich dachte: ich
0: Du bist doch was. so kreativ, Sabrina, komm ja, doch mal richtig. mit. Guckst dir doch mal an. <lacht>
1: das war unter anderem auch ein Punkt. Du guckst es doch gerne an, du wärst gern Therapeut und du bist gern kreativ, du bastelst doch gerne. Ne? Richtig, genau du so machst gern was mit bisschen. Menschen. Ne? <lacht> du machst gern was mit Menschen und du bastelst gerne. Basteln tue ich wirklich sehr gerne. <lacht> guck dir das doch mal an. Und ähm, ja, tatsächlich hatte ihre Intuition recht, obwohl sie sich nicht unbedingt auf das Basteln, wie ich vorher auch schon benannt habe, bezogen hat. Aber ähm, dieser Prozess, einen, einen Patient wirklich mitzubegleiten und ja. einen Klient bei dem Prozess der Genesung und auch auf seine, seine, seine individuellen Wünsche einzugehen. Ne? Weil oftmals, mhm. auch jetzt gerade in unserer Welt, hat man ja manchmal das Gefühl, man ist so in einem System und da muss man jetzt reinpassen. Und Ach, ich bin nicht irgendwie komisch, weil das nicht bei mir wirkt oder das nicht bei mir wirkt. Ach, ich traue mich gar nicht, irgendwas zu sagen. Ähm, Das finde ich schön, das mitbegleiten zu können, aktiv, individuell.
0: Das ist richtig, ja. Also so ein Prozessbegleiter zu sein, einfach. Richtig. Ja, ja, ja. Ja, sehr, sehr schön.
1: So, aber jetzt genug von mir. Ja. Ich bin schon ganz gespannt
0: auf meinen Werdegang.
1: Ja. <lacht> Weil darüber haben wir noch nie gesprochen tatsächlich. Wer bist denn du? <lacht> Außer, du ich habe mich,
0: hab mich einfach irgendwo eingeloggt hier. <lacht> ähm, ja, genau. Ich stelle mich einfach mal vor. Mein, äh, also ich heiße Robert Striso und ähm, lebe in Schweinfurt. Komme eigentlich von der Ostsee und zwar aus Rostock. Ähm, habe auch ein Kind, einen kleinen Sohn. Und ich hoffe, dass der jetzt nicht schreit. Der liegt nämlich schon schlafend im Bett natürlich. Ähm, ansonsten, ja, also zu meiner Person gibt es glaube ich jetzt gar nicht so viel zu sagen. Also was ich mache halt, ähm, bin halt sehr aktiv in der Ergotherapie. Ich ähm, versuche ein bisschen didaktisch zu arbeiten und ähm, bin im DVE auch noch aktiv. Und ähm, ja, das macht mir einfach viel, viel Spaß, auch ein bisschen Wissen zu vermitteln. Und ja, das ist so zu meiner Person. Mehr gibt es eigentlich fast gar nichts zu sagen zu mir. Also ja.
1: (lacht) Ja, seit wann bist du Ergotherapeut? Darüber ich haben wir auch noch bin, nicht
0: geredet. Stimmt, hast du, hast du recht. Ja, Ich bin Ergotherapeut seit 2010. Genau, bin dann nahtlos in die in eine große neurologische Klinik. Also früh Reha war das oder ist es immer noch. Also schwerst betroffene Klienten. Und ähm, ja, bin dann auch irgendwann mal Leitung dort. Hab die ähm, ganze Abteilung dort geleitet für Ergotherapie. Und habe nebenbei tatsächlich noch gearbeitet. Am Wochenende immer noch die Stroke Unit hier bei uns in Schweinfurt im großen Krankenhaus betreut und die ähm, neurologische Intensivstation. Ja, also ich war letztendlich durch und durch neurologisch unterwegs und seit genau 15 Tagen... Arbeite ich in einer Praxis.
1: (lacht) Das ist ja schon ein sehr krasser Schnitt. Wie gehst du um mit nicht-neurologischen
0: Verständnissen? Ja, es ist ein bisschen schwierig. Also ich bin äh, derzeit in der Praxis, aber eben hauptsächlich, also es gibt ja diese ähm, Praxen, die in Krankenhäusern arbeiten und so ist es dort eben auch. Das heißt, ich bin derzeit in der Akutgeriatrie noch eingesetzt Mhm. und ähm, ist für mich natürlich ein ganz neues Feld. Ähm, super spannend auch irgendwie zu, ja, mal wieder was anderes kennenzulernen. Letztendlich ähm, im im Kern meiner Ergotherapie, so wie ich sie vertrete, ähm, macht das jetzt nicht viel Unterschied. Aber natürlich von den Krankheitsbildern und die Kontextfaktoren, die dort herrschen, ist es natürlich was ganz anderes und was ganz Neues. Aber das ähm, ich denke, das brauche ich auch. Also nach so vielen Jahren Neurologie jetzt mal irgendwie was Neues kennenzulernen. Ähm, ja, ich bin da eigentlich noch ganz am Anfang gerade und lasse es gerade alles ein bisschen auf mich zukommen. Also ich habe mhm. selbst persönlich auch noch nie irgendwie Therapie mit einem mit Kind gemacht. Ähm, das wird auch irgendwann auf mich zukommen. Und da bin ich schon wirklich sehr gespannt, wie das dann so wird, weil ähm, ich glaube, das einzige Kind, mit dem ich wirklich einen Bezug habe, ist mein eigener Sohn. Und ähm, das wird super spannend werden, glaube ich, für beide, für das Kind und für mich. Ja. ja.
1: Ja, ein genau. mutiger Schritt und du wirst ja auch sehr schön rangeführt, indem du äh, peu à peu von deinem Hauptmetier entwöhnt ist ein böses Wort, ne <lacht> aber auch an andere, an andere äh, ja, Fachbereiche rangeführt wirst. Ja. Welcher interessiert dich denn da am meisten?
0: Ähm, also, jetzt in der Praxis meinst du?
1: Mhm.
0: Ja, also. Das, das, das Problem ist ja, dass man, wenn man so lange in einem Fachbereich tätig war, dass einem ja automatisch dieser Fachbereich ja unterschwellig ja auch wieder zugeschoben wird. Da hast ne? du recht. Also von daher ähm, letztendlich in der Praxis habe ich jetzt noch gar nicht so neues Klientel kennengelernt, sage ich jetzt mal. Ne? Von daher, wow, was mich bist
1: du neugierig.
0: ja neugierig bin ich tatsächlich auch schon wirklich auf die Pädiatrie ja, ähm, weil wer mich kennt und weiß ja, dass ich der Ergotherapie immer sehr kritisch gegenüberstehe, nicht die Wirksamkeit, sondern eben das, was auch getan wird oftmals und ähm, bin wirklich gespannt, wie sich so meine ergotherapeutischen Gedanken damit decken, einfach auch dieses ja diese Klientel in der Pädiatrie auch, ähm, sage ich mal, zu begleiten und das bin ich wirklich äh, neugierig, wie das dann funktioniert für mich einfach und aber wann es soweit ist, ich weiß es nicht. Wir können ja dann nochmal ein Thema aufmachen bezüglich irgendwie
1: Robert in der Pädiatrie. Richtig. Robert in der Pädiatrie. Eine, eine ganze Folge. Ja, das ja das, kommt, da, da bin ich sehr gespannt auf deine Gedanken tatsächlich.
0: Ja, ich auch. Also ähm, wie gesagt, da kann ich noch gar nicht so viel darüber sagen. Also jetzt in der, in der Geriatrie muss ich sagen. Ähm, ja, es, man merkt trotzdem, glaube ich, dass in Deutschland, so sehe ich das, die auch die Geriatrie, noch so ein bisschen mehr ergotherapeutische Identität braucht. Also so ein bisschen, was machen Ergotherapeuten da überhaupt? Ne? Und was ist die Aufgabe der Ergotherapie? Und ähm, da bin ich jetzt gerade mal so ein bisschen am Gucken und am Schauen und für mich auch ja aufzuschreiben, mitzudenken und ähm, eventuell dann auch vielleicht ein paar neue Strukturen dort reinzubringen. Aber das ist jetzt nicht primär meine Aufgabe und ähm, ja.
1: Das ist auf jeden Fall ein sehr interessantes Thema, weil ich ja auch in der Geriatrie tätig bin, ja. genauso sehe und vielleicht fühlt sich der ein oder andere, der uns jetzt zuhört, da auch bemüßigt, uns noch ein bisschen was über die Geriatrie zu erzählen oder über Strukturen, die er mit erschaffen hat und da stolz drauf ist und uns Richtig. Da auch noch mal unterstützen kann.
0: Genau, uns ein bisschen briefen kann diesbezüglich ja, und da äh, ich denke, also ich kann davon nur lernen und äh, bin da wirklich gespannt. Ja.
1: Jetzt bist du ja auch schon ein paar Jährchen im Beruf.
0: Ja, du das hast ist doch bestimmt Auch ein
1: paar, ein paar schöne Geschichtchen von dir. Wähl doch mal eine aus, eine <lacht> schöne Anekdote. Ja,
0: ich habe echt ähm, davon mal drüber nachgedacht. Also eine richtige Anekdote habe ich eigentlich fast gar nicht. Muss man echt sagen. Also Es ist schwierig für mich. Ich hatte ein paar Aha-Erlebnisse in meiner beruflichen Laufbahn und ähm, aber letztendlich so eine schöne Anekdote, wie du es vorhin hattest, hatte ich eigentlich fast nicht, muss ich sagen. Also nicht in diesem Rahmen. Also ich hatte natürlich schon ähm, Aha-Erlebnisse, wie beispielsweise ich hatte mal einen Klienten gehabt, ähm, der wollte oder musste ähm, Briefumschläge beschriften können. Und zwar auf der Arbeit, ich weiß ich weiß gar nicht mehr genau, warum er das tun musste, aber er musste es jemals machen, um mhm. letztendlich auch wieder seinen alten, seine alte Arbeit auch wieder fortführen zu können, musste er eben diese Briefumschläge schreiben Er hatte nur das Problem, dass er einen sehr starken sehr starken Tremor hatte, der jetzt auch nicht ja prognostisch nicht verbesserungsfähig war. Ne? Und... Hatte mir dann auch erzählt, dass er schon auch lange Ergotherapie bekommt in Praxen und keine Ahnung und letztendlich da auch kein Erfolg da ist, weil es einfach prognostisch einfach nicht funktioniert. Ne? Manchmal ist es ja so, da können wir machen, was wir möchten. Das funktioniert dann einfach auf der Funktionsebene ja leider nicht. Mhm. Genau. Und ähm, dann hatte ich den Einfall, ich hatte den zwei Behandlungen gehabt, hatte dann den Einfall, ich könnte ihn doch mal anleiten mit Word und einem Drucker. <lacht> Ähm, okay. wie man dann dort Briefumschläge beschriftet. Gibt es ja diese Einstellung bei Word und ähm, habe ihm das dann auch alles gezeigt und er war dann echt sehr, sehr begeistert und hat zu mir gesagt, wissen Sie ja, Striso, ich hätte mir die letzten Jahre Therapie sparen können. <lacht> ne?
1: <lacht> ja, aber das ist ja genau das, wozu wir Ergos ja, wenn es auf der einen Ebene nicht klappt, ähm, wo, wozu ja. wir zuständig sind. Ne? Eben,
0: das, das habe war mir dann auch sehr bewusst in diesem Moment. Ähm, weil in, diesen, in diesem Zeitraum, das ist schon ein paar Jahre her, war ich immer so zwischen, ja, ich muss jetzt irgendwas verbessern unbedingt, was Messbares verbessern ähm, für den Arztbrief irgendwie. Und ähm, andererseits habe ich mir auch gedacht, irgendwie müssen wir es doch schaffen, gegenwärtig diese Betätigung zu ermöglichen, ohne dass ich jahrelang daran arbeiten muss. Ne? Und das ähm, ja geht ja nur meistens durch Adaption ne? oder halt durch eine eine kluge Idee irgendwie und das ähm, ja hat mich schon sehr inspiriert. ja
1: Aber das finde ich eine sehr, sehr schöne Anekdote, weil ich glaube, es geht vielen von uns so, dass wir ähm, Dauerpatienten haben, wo wir einfach uns das Ziel gesetzt haben, gemeinsam mit dem Klienten daran zu arbeiten. Mhm. Ne? Manchmal verliert man über die Zeit auch, auch weil es so viele Patienten sind. Ne? Man schreibt ja, Doku, man, macht, man hat ja nicht nur den einen oder fünf, ne? man hat ja eine Fülle und ähm, dann hat man mal Tage, wo, es nie, wo, wo man nicht so gut drauf ist oder sowas. Und manchmal verliert man irgendwie das Thema. Weiß es zwar grob, aber dann okay. nochmal den, den Mut zu finden und auch den Ansatz mal anders zu denken. Ich finde, das gibt deine Geschichte echt gut her.
0: Ja, und ich, und ich sehe es ja, also mein, meine Auffassung ist ja, wenn man eine Fülle von Klienten hat, also jetzt sagen wir jetzt mal der Praxis, aber meistens mittlerweile in den Kliniken, also jetzt... Äh, ohne ähm, ja, eine, eine Zeitbegrenzung, ne? weil es gibt ja schon einige mhm. Kliniken, wo die äh, Therapieeinheiten auf 20 Minuten nur noch gekürzt werden und so. Ja. Und ähm, da muss man sich immer so vorstellen, wenn man da weiß ich, den ganzen Tag äh, Klient für Klient durchjagt, dann ist es ja ziemlich schwierig, ähm, ja unseren Berufsethos dort auch durchzusetzen. Ne? Mhm. Und da, also ich sage mir immer, ähm, mindestens zwei bis drei Klienten am Tag wirklich mit Sinn und Verstand ähm, behandeln, ne? weil alle, wenn man jetzt 16 Klienten am Tag hat, es funktioniert einfach nicht. Ne? Und das war so für mich der Punkt, wo ich gemerkt habe, ey, da habe ich mir wirklich Gedanken gemacht, ne? wir haben zusammen diesen Prozess gestaltet und äh, dieser, dieser Person diese Person, der geht es wirklich gut ne? und die war glücklich mit dieser Entscheidung und ähm, habe dann auch tatsächlich die Ergotherapie bei ihm abgesetzt, weil er es einfach nicht mehr brauchte. Ne? Und äh, das andere war nur noch frustrierend für ihn. Immer wieder mhm. schreiben, üben, schreiben, üben, schreiben, üben. Und es hat ja doch nicht funktioniert. Mhm. Und letztendlich ihm auch immer nur aufgezeigt, dass es nicht geht. Ne? Und äh, anstatt diesem Klienten zu zeigen, wie es halt machbar wäre. Ne? Und das mhm. hat mich einfach da sehr geprägt, ja.
1: Ja doch, wirklich. Ich finde auch eine sehr inspirierende Geschichte. Ähm, Welche Fortbildungen haben dich dann auf solche Gedanken gebracht?
0: Ähm, Ich habe ja auch eine Reihe an Fortbildungen gemacht, aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, keine Fortbildung hat mich irgendwie dahin gebracht. Ähm, Tatsächlich, also... Ich muss ein bisschen weiter zurückgehen. Ich habe letztens Aufzeichnungen von mir gefunden, was ich geschrieben habe. Es war 2010, 2011. Da habe ich mir immer schon solche Gedanken gemacht. Ich konnte sie bloß nicht in Worte fassen, also nicht richtig benennen. Ne? Mhm. Was, was will ich da überhaupt damit ausdrücken? Und ähm, als ich dann das Studium ähm, angefangen habe in den Niederlanden, mhm. ähm, an der School, da war da so die Möglichkeit für mich, die Thematiken auch so zu benennen, wie ich ja auch meine und letztendlich hat dieses Studium und eben der Austausch mit den ganzen Mitstudenten und aber auch den, den Dozenten dort, die haben mich letztendlich ja diese Gedanken endlich ordnen lassen und dazu gebracht, wie ich heute auch denke. Ne? Und ähm, die Fortbildung, die ich alle gemacht habe, das sind für mich nur Methoden ne? und ähm, nicht die Denkweise, so wie ich sie heute anwende.
1: Okay, also in der Denkweise hatte ich auf jeden Fall das Studium sehr weit. Ja, gebracht. definitiv,
0: definitiv in, ja.
1: In der Methodik, welche Methodik wendest du denn gerne an?
0: Ja, ich habe natürlich, äh, ich muss es halt auf die Neurologie jetzt runterbrechen, ne? weil ähm, alles Weitere wäre, glaube ich, gerade ein bisschen Blödsinn. Ich habe natürlich sämtliche äh, ne, von Linnlagerung bis Bobart und sowas, ne, alles. Ähm, und da, ich mische das halt sehr. Ne? Und ähm, ich würde aber eher bei mir sagen, dass ich natürlich, wenn ich prognostisch merke, okay, wir können eine Funktionsverbesserung erlangen und die wird mir auch was bringen im Alltag oder an das äh, Alltagsziel heranführen, ähm, dann natürlich schon auch funktionell zu arbeiten. Ne? Aber in erster Linie gucke ich schon immer erst, okay, wir können wir dann gegenwärtig letztendlich auch die Therapie oder das, das Alltagsziel erstmal erlangen, und ähm, das ist schwierig zu sagen, welche Fortbildung oder welche, welches Wissen ich dort anwende. Also funktionell, muss ich sagen, kann ich es gar nicht genau benennen. Ne? Also ich habe natürlich, ich habe Bobart, ich habe äh, kinästhetik ich ne, Lin-Kurse und das halt alles. Mhm. Und das würfle ich alles schon mit ein, aber nur, wenn ich merke, okay, ich muss auch wirklich an Aktivitäten und auch Funktionen arbeiten.
1: Ja, ja, also du hast quasi so ein Baukastenset, aus dem du dich bedienst ja. Genau,
0: genau. Um, auch, auch, auch Erfahrungswerte, ne? ja, ja, nicht nur Vorstellungen, sondern ähm, auch Erfahrungen, die man gemacht hat. Ne? Und das, ja, und aber auch, ähm, ne, ich, ich habe ja, hab ja in den Niederlanden studiert und wir wurden ja immer sehr gebrieft auf äh, evidenzbasiert Arbeiten und so, mhm. auch diese Sachen einzusetzen und zu sagen: Okay, was, was bringt denn eigentlich jetzt überhaupt was? Auch natürlich, wenn man es individuell betrachten muss gibt es ja trotzdem gewisse Studienlagen, die dann sagen, okay, das bringt eigentlich überhaupt gar nichts und ähm, versuch es halt irgendwie lieber anders. Ne? Und ja, das ist aber so, so ein täglicher Kampf eigentlich, ne? so mit sich selbst. Und, aber wie gesagt, ich denke, Fortbildung, Weiterbildungen, mich jetzt als Therapeut hat mich wirklich das Studium eigentlich vorangebracht. Ja.
1: Okay, okay. Ähm, jetzt hatten wir es, wer dich vorangebracht hat und wer hat dich denn inspiriert in der Ergotherapie?
0: In der Ergotherapie. Ähm, ja, es sind mehrere Personen und aber eben auch eine Situation, hätte man auch unter den Anekdoten eigentlich erzählen können. <lacht> ähm, genau, und zwar, also eine Situation hat mich sehr inspiriert. Das war, da war ich in meinem ersten Praktikum in der Neurologie. Das war in Niederbayern, <lacht> im Bezirksklinikum dort, genau. Also ein sehr schönes Praktikum gewesen, muss ich wirklich sagen, an dieser Stelle. Und jedenfalls war ich dann dort und war mein erstes Praktikum und ich hatte eigentlich gar keine Ahnung, um was es eigentlich geht. Und äh, war eigentlich ziemlich hilflos und habe halt diese ganzen Klienten gesehen, denen es wirklich schlecht ging. Und habe mir gedacht, oh Gott, was was mache ich jetzt hier eigentlich? Ne? Also ich habe keine Ahnung, ne? Und ähm, naja, und dann habe ich mal eine Klientin geschnappt. Ne? Die saß im Rollstuhl, die war ähm, von Kopf bis Fuß gelehnt. Ich weiß leider heute nicht mehr, was sie hatte. Und bin halt mit ihr raus und es war Frühling irgendwie und ähm, habe ihr dann eine Blume in die Hand gelegt. Warum, weiß ich eigentlich gar nicht. Und dann hat sie tatsächlich ihren Arm hochgehoben mit dieser Blume und hat dran gerochen. Und das hat mich wirklich, da saß ich da, harter Kerl, ne? mit einem Klos Hals <lacht> und habe mir gedacht, wow. <lacht> Ja, und ähm, das hat mich in meinem Beruf sehr inspiriert. Genau. Und als Person, ähm, natürlich, also ich habe mit, mit Ellen Romain auch äh, einiges noch zu tun. Mhm. Und ähm, natürlich, also Ellen hat mich sehr inspiriert äh, mit den Gedanken, aber eben auch ja, meine Dozenten oder ihr auch Gabi Kirsch, die Person, die ja wirklich diese betätigungsorientierung in Deutschland und Europa ein bisschen vor, äh, voranbringen ne? oder eine Legranse, ne also der wo ich dann wirklich sage ja wow ne da da höre ich gern zu und ähm, da klebe ich an den Lippen irgendwie und das ja also das sind so Personen die mich wirklich inspiriert haben also gerade mit der Ellen dieser Austausch und diese Fragen die Ellen kann unglaublich kritisch sein und einen ziemlich auf den Boden wieder runterholen und ähm, Das kann im ersten Moment so ein bisschen sehr ähm, einschüchtern, aber letztendlich, wenn man darüber nachdenkt, das bringt einen schon sehr weiter in den Gedanken, ja.
1: Ja, ich merke, diese Gedanken haben dich sehr, oder die Denkweise hat dich sehr beeinflusst. (lacht) Ja, definitiv. Aber aber total schön. Ich äh, ich finde eine Reflexion wirklich wahnsinnig wichtig. Und wenn dir äh, Ellen Romain da wahnsinnig geholfen hat, super.
0: Ja, definitiv, ja. Und ähm, wir machen derzeit ja auch ein kleines Projektchen zusammen und äh, also wir entwickeln gerade ein Assessment zusammen okay. und ähm, soll, also wir müssen mal gucken, wir suchen, wir suchen noch Kliniken, also wenn jetzt jemand zuhört, <lacht> ähm, die halt dieses Assessment auch ausprobieren wollen, Und weil wir brauchen ein gewisses Feedback, ne, sonst kommen wir nicht weiter. Worum geht es äh, denn
1: da? Komm, jetzt mal, schalten wir mal Werbung für dich. Was, <lacht> was soll, wer soll sich jetzt angesprochen fühlen? Äh, da
0: geht es darum, ähm, erst einmal Betätigung in einem Klinikkontext zu messen. Genau, weil das, das Problem ist ja, wenn man sich die Therapieziele in einer Klinik anguckt, sind die ja oftmals immer auf den auf häuslichen Kontext gemünzt. Ne, da steht dann zum Beispiel, ja, keine Ahnung, der Klient äh, möchte wieder Gartenarbeit machen oder was weiß ich. Ähm, und wir haben uns aber zur Aufgabe gemacht zu schauen, wie können die Klienten denn ihre Betätigung in der Klinik erstmal messen und ähm, auch in der Zufriedenheit so ein bisschen wie beim COPM, bloß mhm. eben auf Klinikbetätigung basiert. Und ähm, das gibt es ja so noch nicht und das ist eigentlich sehr sehr interessant. Also wer sich da angesprochen fühlt, wer wirklich meint, er arbeitet an der Klinik und er möchte gerne so ein bisschen im Klinikkontext auch so ein bisschen mal Ziele formulieren und ähm, mal im Klinikkontext bleiben mit dem Klienten und nicht nur an zu Hause denken. Das macht man natürlich auch, aber letztendlich ähm, haben wir die häusliche Umgebung in den Kliniken meistens nicht. Wir haben auch keinen Garten dort in der Klinik, den der Klient zu Hause hat. Und ähm, ja, das haben wir zur Aufgabe gemacht. Und da geht es aber auch darum, ähm, ja, nicht nur Ziele aufzuschreiben oder zu benennen, sondern einfach diese Anliegen, die dahinter stehen. Also meiner Meinung nach zum Beispiel sind Ziele schon wichtig, aber ein Mensch hat ja viel, viel mehr Betätigungsanliegen. Und dieses Assessment hilft einfach, diese Betätigungsanliegen zu zu evaluieren und zu definieren. Und eben auch dieses Empowerment soll das sehr, sehr ähm, füttern, weil wir haben uns gedacht, ähm, oftmals ist es ja so, der Therapeut sitzt ja daneben und fragt irgendwas ab, ne? Und wir haben gewisse Karten, ich kann nicht so viel erzählen darüber, wir haben gewisse Karten auch erstellt ähm, für den Klienten und ähm, diese Karten vereinfachen es letztendlich, dass der Klient selbst in Verantwortung kommt. Ja,
1: und... Okay. Genau. Wahnsinn, wahnsinnig spannend. Ich äh, habe schon Ideen in meinem Kopf. <lacht> also wer ähm, sich da angesprochen
0: fühlt, wir suchen wirklich, wir haben sämtliche Kliniken jetzt angeschrieben und äh, die Gabi Kirsch mischt da ja auch ein bisschen mit. Die Barbara Denhardt hat jetzt auch irgendwas noch da mit zu tun gehabt. Und das wäre wirklich cool, wenn, wenn sich da jemand melden würde, weil ich denke, ähm, das ist einfach noch ein Feld, was wir noch beackern müssen als Ergotherapeuten. Und das wäre halt wirklich schön, wenn wir das ein bisschen voranbringen könnten. Ja.
1: Das klingt echt toll. Also ich fasse nochmal zusammen. Assessment für Klinikkontext oder Be- äh, Be- Betätigungen im Klinikkontext. Genau, genau. Mhm. Fachbereich ist völlig egal. Der Ergotherapeut sollte in der Klinik arbeiten. Fachbereich genau. Ist egal. Und ähm, wo kann man sich denn da melden, Robert?
0: Ähm, ja, <lacht> eine offizielle Seite haben wir ja nicht. Ähm, ja, am besten eigentlich unter meiner E-Mail-Adresse. Soll ich dir mal kurz durchgeben hier?
1: Oder wir machen über Performance Skills.
0: <lacht> Performance Skills hat ja nicht jeder Facebook, ne? Ah,
1: stimmt. Hat nicht jeder Facebook. Ja, dann mm. gib mal durch. Jetzt kriegst du viel Liebespost.
0: Oha. Also Robert Striso, alles zusammengeschrieben. At web.de. Ganz einfach.
1: Okay. Und es ist ja auch auf unserem Cover drauf, wie man dich schreibt.
0: Oder? Ja, das ist richtig, ja. richtig. Man kann mich sogar googeln.
1: <lacht> man kann mich ja. sogar googeln, genau. Ja. Okay. ja. Schön zusammengefasst. Auch mal schön zu wissen, warum du der Ergotherapeut bist, der du bist. Ne? Das haben wir ja. jetzt auch noch nie geklärt gehabt. Wir haben nie über unsere Vita gesprochen und über unsere äh, das, ist
0: wirklich, ne? Ansieden, ne? das ist wirklich ein bisschen äh, irgendwie schon ein bisschen lustig, weil wir, wir haben ja doch schon länger Kontakt, aber eigentlich so die Vita wussten wir eigentlich nicht so wirklich voneinander.
1: Ne? Nee, tatsächlich. Ja.
0: <lacht> Siehst du mal.
1: Ja. Und wer sich jetzt angesprochen fühlt von unseren Zuhörern, Mensch, so interviewen lassen kann ich mich mal auch, weil das ich habe auch die ein oder andere lustige Anekdote, die ich gern mal erzählen würde oder auch dieses ein oder andere Aha-Erlebnis, das den ergotherapeutischen Beruf einfach nochmal charakterisiert oder mal vorstellen möchte, wie er arbeitet oder Ja, wir können auch einfach stolz auf unsere Arbeit sein. Wer sagt, die Sabrina und der Robert, die dürfen mir auch mal gerne die Fragen stellen. Dann (lacht) laden wir gerne ein, dass ihr euch meldet.
0: Genau, also wir würden uns da wirklich sehr, sehr freuen. Wir möchten halt diesen Podcast ein bisschen vorantreiben. Und ähm, ja, wie gesagt, wir würden uns auch auf Feedback freuen, egal ob jetzt negativ oder positiv, weil wir sind ja noch in der Findungsphase und möchten natürlich auch Kritiken umsetzen. Und ja, ja. Ja, wir freuen uns auf Feedback und hoffentlich auch auf Antworten und ähm, genau, dann sind wir fast durch, Sabrina, oder?
1: Ja, unsere erste Aufnahme.
0: Mensch, wir haben es geschafft.
1: Ja, wir haben es geschafft und es war gar nicht so schlimm, gell?
0: Nee, fand ich auch nicht.
1: Wir mussten gar nicht stoppen.
0: Nein, außer vielleicht ein, zwei Sachen rausschneiden, nein. Ja,
1: ein, zwei Sachen vielleicht rausschneiden. Vielleicht das Geschrei von meinem kleinen Sohn, der vom Papa Vom Papa, ja.
0: Ja, wir gucken mal, was wir schneiden. Also in diesem Sinne, ähm, ja, hören wir uns bei der nächsten Folge, würde ich sagen.
1: Richtig, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Ciao.